0: Michelin, c'est plus de 130 ans d'histoire, de savoir-faire et de réussite aussi. Mais avant la réussite vient le dépassement de soi. Celles et ceux que vous allez écouter dans cette série en ont fait un moteur. Ils sont chefs de restaurants étoilés, sportifs, pilotes ou innovateurs et portent haut les couleurs de Michelin. Pour vous, ils partagent leur passion du métier, leurs défis et leurs aspirations. Vous écoutez Passionné, un podcast par Michelin. je dirais peut-être le, le moment le plus important de ma carrière j'ai rencontré le docteur Helmut Marco qui est, donc, qui est le patron de la filière Red Bull je me rappellerai j'étais avec Morgan Caron qui travaillait à l'époque à, à la FFSA il me parle évidemment en anglais je ne parlais pas du tout anglais et euh, donc Morgan Caron faisait le traducteur et il a dit ok donc tu es invité à un test Red Bull à la fin de l'année à Estoril euh, il va y avoir une vingtaine de pilotes ils vont en prendre deux ou trois euh, m'étais invité à ce test-là. C'était le, le moment où jamais, la, la, la chance de ma vie de, de pouvoir devenir professionnel et, euh, et, euh, et pouvoir rêver d'aller en Formule 1 parce que sans ça, on n'avait absolument pas les moyens ni les sponsors pour même continuer en, en monoplace. J'arrive à ce test à Estoril et là, c'était euh, les trois tours les plus importants de ma carrière. On avait deux sets de pneus neufs, deux fois trois tours, et euh, il fallait être le plus vite, sur les 20 pilotes. Il n'y avait qu'un seul pilote qui était plus vite que moi, mais il avait déjà une année d'expérience en Formule Renault, c'était Daniel Ricciardo. Et donc du coup, à la fin des deux jours de test, j'ai eu rendez-vous euh, avec Helmut Marco, il m'a dit « Ok, tu, tu rentres dans la filière Red Bull, on te prend ». Je pense que c'était du coup le, le moment le plus important de ma carrière qui, euh, qui en a décidé voilà, pour, pour toutes les années à venir en fait. Je suis Jean-Éric Vergne, j'ai 32 ans et je suis pilote de course automobile en Formule 1 e et euh, en championnat du monde d'endurance. Alors, plus couramment, on m'appelle euh, Jeff. Euh, la raison pour laquelle on m'appelle Jeff, c'est parce que lorsque j'étais en, en karting, que je devais avoir euh, 7 ou 8 ans, j'avais reçu mes premiers autocollants avec mon nom et prénom, Jean-Éric Vergne, avec le drapeau français. C'était tellement énorme qu'il ne rentrait pas sur le kart, Donc, du coup, euh, j'ai découpé le drapeau français. Euh, Découper la lettre J-E-V qui était mes initiales et j'ai mis le J-E-V dans le bleu, blanc, rouge et c'est resté depuis où tout le monde m'appelle Jev. J'ai grandi mes premières années dans un petit village qui s'appelle Chaumontel à côté de Chantilly. Donc j'ai plus grandi avec les chevaux au début. Mais mes parents euh, détenaient une piste de karting à Cormay-en-Vexin, donc qui était à l'époque une, une, une petite piste de carte euh, mes parents travaillaient 7 jours sur 7 là-bas, donc euh, étant bébé, j'étais euh, du coup tous les jours à la pièce de carte. Euh, je pense que j'ai dû tenir en volant euh, avant même de, de savoir marcher, quand j'étais sur les genoux de mon père. J'ai eu mon premier karting, je pense, à 4 ans ou 5 ans. Donc après le kart, il y a eu la, la, la formule campus, l'autosport academy. Le championnat que je gagne, et Red, donc j'arrive dans le Red Bull Junior Team. Et... Euh, je fais ma première saison de Formule Renault 2 litres, en EuroCup, dans une équipe française qui s'appelait euh, SG Formula 1, avec, avec Daniel Ricciardo comme euh, coéquipier. Donc j'ai fait deux années de Formule Renault 2 litres, ensuite je suis passé en, en Formule 3 anglaise, ensuite en World Series, et ensuite je suis arrivé en Formule 1, quand je devais avoir 20 ans ou 21 ans, chez Toro Rosso. Je dirais que ce n'est pas les meilleurs souvenirs de, de ma carrière. J'avais gagné énormément de courses dans les catégories inférieures, euh, gagner des championnats quand je terminais deuxième j'étais euh, j'étais toujours énervé où il n'y avait que la première place qui, peut, qui pouvait me satisfaire et lorsque je suis arrivé en F1 dans une équipe qui je pouvais pas jouer la gagne, ni les podiums, ni, ni jouer les points à toutes les courses. Euh, pas terminer huitième ou neuvième, qui étaient euh, pourtant des résultats euh, très bons euh, pour une équipe comme Toro Rosso. Bah, je n'ai jamais été en fait, satisfait de, de ce que j'ai réussi à faire en, en F1. Mais je pense que ouais, j'ai vécu deux années après la F1 qui étaient euh, très difficiles je doutais énormément de, de, de moi de mes capacités de ma capacité à, à regagner des courses puisqu'elle était partie pendant, pendant trop longtemps quoi. Et, et comme souvent quand les choses vont mal il ben, euh, y a d'autres choses qui vont mal et puis un peu, on rentre un peu dans un cercle vicieux où ben, a, plus rien n'est bien quoi. donc c'était euh, très difficile d'en fait, sortir et de réenclencher une, une spirale positive où plus personne réellement euh, m'a déjà croyé en moi et plus grave, où moi je croyais plus trop en moi non plus quoi. Alors la Formule E, c'est un championnat que j'ai rejoint euh, dès sa première année, fin 2015. Alors j'ai pas rejoint le championnat à la première course parce que j'étais encore en F1. Je l'ai rejoint à la troisième course, qui était à Punta del Este. Il y avait eu deux courses avant, une en Chine et une en, en Malaisie. Donc c'est un championnat qui est né d'une idée un peu folle d'une personne qui s'appelle Alejandro Gag, qui est un peu un visionnaire qui a vu que le, le, le futur du sport automobile passerait par l'électrique quand personne d'autre n'y croyait. Il a décidé de créer voilà, un championnat de monoplace électrique. Euh, au début, il n'y avait euh, aucun constructeur à part Renault. Le reste était des équipes privées. Et au fur et à mesure de, de ces années, ben, euh, l'électrification des véhicules pour tous les constructeurs est devenue quelque chose ben, d'extrêmement important. Énormément de constructeurs passent en électrique, 100% électrique d'ici 2025, d'autres d'ici 2030. Donc par rapport à ça, l'électrique est devenu quelque chose d'incontournable, euh, dans le sens où le sport automobile a toujours été un laboratoire pour les nouvelles technologies. Par rapport à ça, la Formule E est devenue un laboratoire pour ces technologies électriques. C'est un peu de la F1 électrique, à la seule différence que nous ne roulons pas sur les mêmes circuits. On ne roule que sur des circuits euh, urbains. Au centre, au centre des villes, donc c'est les circuits qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus étroits. Le seul circuit qu'on utilise, qui est le même que la F1, c'est Monaco. J'ai toujours dû vivre avec cette pression de devoir performer année après année, c'est quelque chose qui me, qui me torture, qui fait que je dors mal la nuit, qui fait que je doute souvent énormément de, de moi, mais après c'est ce qui aussi me me pousse à devenir meilleur, c'est ce qui me pousse à travailler plus pour me dépasser et, euh, et toujours réussir à faire de plus belles choses en course, à gagner plus de courses, plus de championnats, mais c'est quelque chose euh, ouais, de difficile à gérer. C'est pas simple, c'est un fuel en fait. Ça te donne l'énergie pour, euh, pour te dépasser. Le jour où il n'y a pas de pression, je sais que personnellement quand je suis en essai privé ou je suis tout seul sur la piste, euh, J'arrive absolument jamais à extraire le meilleur de mon potentiel. Quoi. Il me faut cette pression-là pour, euh, pour pouvoir exceller. Si tu veux rester au, au top et se battre pour des victoires toutes les saisons et se battre pour les championnats toutes les saisons, on est obligé de, de, de continuellement vouloir à se dépasser parce qu'il y, y a toujours des améliorations, il y a toujours des, euh, des petites choses techniques sur la voiture qu'un pilote ou une équipe va comprendre plus rapidement que d'autres. Et par rapport à ça, ben, on est obligé de se dépasser soi-même, euh, mais aussi on est obligé de pousser toute l'équipe. en fait. C'est pas uniquement le, le, le pilote qui travaille sur lui-même, c'est aussi le pilote qui pousse l'équipe à être meilleur, à trouver des nouvelles solutions, à être plus fort que les autres, même quand on gagne des courses. C'est le gros problème quand on gagne des courses, on se dit souvent euh, « c'est bon, on est les meilleurs, on a tout compris on ». On peut, on, peut, on peut un peu baisser les armes et juste continuer ce qu'on fait parce que ça marche mais finalement non ça marche, ça marche jamais en fait c'est quand on gagne on, on, on... ok on a compris comment gagner la course qui est passée mais on comprend pas forcément comment gagner la, la prochaine course le plaisir n'est pas uniquement que dans la victoire mais dans la réussite et la réussite ne restreint pas que à la victoire la réussite parfois ça peut être ben, finir quatrième parce que c'était vraiment le, le, le mieux qu'on puisse faire avec la voiture qu'on avait. Parce qu'on n'a pas tout le temps la meilleure voiture. Euh, D'ailleurs très très rarement. Mais euh, ouais, il faut réussir à, à trouver de la réussite. Et la réussite c'est extraire le, le, le maximum de notre, de notre potentiel. Euh, en tant qu'équipe, avec notre voiture et, et avec moi-même. Je veux être le pilote qui ait le plus de victoires, le plus de pôles, le plus de points. Euh, en Formule 1 e et, euh, et écrire l'histoire de, de cette catégorie. J'ai envie de laisser une empreinte indélébile dans, dans mon sport. J'ai gagné deux, deux championnats du monde en Formule 1 e et j'espère en gagner d'autres. Et, euh, et je fais tout pour, pour en gagner d'autres. Aussi essayer d'écrire l'histoire du Mans avec Peugeot parce que je, je suis de retour au Mans avec un euh, hypercar avec, euh, avec Peugeot. Donc j'ai peut-être pas réussi à, à écrire l'histoire de, de, de mon sport en Formule 1, mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir rebondir. Vous avez aimé Dans ce cas, rendez-vous dans un prochain épisode à la découverte d'un autre univers Michelin et d'une ou d'un autre passionné.